0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb an diesem Nachmittag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute geht es weiter auf unserer Bibelreise. Und das heißt nicht, dass für alle, die vielleicht noch nicht dabei gewesen sind, dass sie nicht mitreisen könnten. Heute geht es einfach weiter mit dem nächsten Wunder im Markus-Evangelium, das wir betrachten. 17, 17 Wunder, davon berichtet das Markus-Evangelium insgesamt, die Jesus gewirkt hat. Und wir gehen hier im Grundkurs des Glaubens zusammen mit Michael Papenkort von der ICPE-Mission diese Wunder durch, reisen sozusagen zu diesen Wundern hin und betrachten sie. Wie das genau vonstatten geht, das ist eine Sache des Erfahrens, da bleiben Sie am besten einfach dran und hören es sich selbst an. Aber was Sie vielleicht wissen sollten, ist, dass wir heute bereits bei der zwölften Station sind, also am zwölften Wunder, das im Markus-Evangelium überliefert ist. Was Sie jetzt brauchen, ist einfach Ihre Bibel, ein bisschen Zeit und ein offenes Ohr und ein offenes Herz. Damit Sie zusammen mit Michael Papenkort von der ICPE-Mission, das ist das Institut für Weltevangelisierung, jetzt hier in, dieses, in diese Reise ins Markus-Evangelium einsteigen können und tatsächlich eine Begegnung mit Jesus erleben können, denn das ist das Ziel dieser Reise.
1: Herzlich Willkommen nun also schon zur zwölften Station auf unserer Reise durch die 18 Wunder im Markus Evangelium. Es ist eine Reise. Aber auf dieser Reise sind wir nicht als Touristen oder als Schaulustige unterwegs, die immer wieder gerne mal hier oder da einen interessanten Aspekt oder neuen Gedanken entdecken möchten, aber dann am Ende doch völlig unverändert genauso rauskommen, wie sie reingekommen sind. Nein, wir sind auf dieser Reise, weil uns in den Wundern Erlösung aufleuchtet und uns begegnet und weil wir uns danach ausstrecken, dass sie in unserem Leben geschieht und uns von innen her verwandelt, formt und gestaltet. Sind wir also heute bei Markus im sechsten Kapitel. Und dann können Sie schon gleich Ihre Heilige Schrift zur Hand nehmen und schon einmal aufschlagen. Aber ich möchte auch heute wieder mit einem kurzen Gebet beginnen. Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, Überall bist Du gegenwärtig und erfüllst alles, was ist. Schatzkammer alles Guten. Geber und Meister des Lebens, komm, wohne in uns, reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen. Maria, Grund unserer Freude, bete für uns. Amen. Markus Evangelium also, Kapitel 6, beginnt in Vers 45 und geht bis Vers 52. Gleich darauf, drängte er seine Jünger ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Betseida vorauszufahren. Er selbst wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Als es abend wurde, war das Boot mitten auf dem See, er aber war allein an Land. Und er sah, wie sie sich beim Rudern abmühten, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging auf dem See, wollte aber an ihnen vorübergehen. Als sie ihn über den See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und sie schrien auf. Alle sahen ihn und erschraken, doch er begann, mit ihnen zu reden und sagte, »Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht.« Dann stieg er zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich. Sie aber waren bestürzt und fassungslos. Denn sie waren nicht zur Einsicht gekommen, als das mit den Broten geschah. Ihr Herz war verstockt. Sie haben diesen Abschnitt aus dem Evangelium bestimmt schon oft gehört, oder? Dieser Abschnitt ist so wunderschön und hat eine ganz wunderbare Tiefe. Aber ganz zu Beginn kann man ja einfach mal schauen, wo steht diese Begebenheit eigentlich? Also in welchen Zusammenhang? Schau, der Zusammenhang ist so ein wichtiges Werkzeug, so wie ein, ein Schlüssel, ein, ein ganz toller Schlüssel, der uns oft wirklich weiterhilft, wenn wir so Texte anschauen. Und das ist ganz einfach. Einfach die Bibel aufschlagen und hingucken. Aber der Zusammenhang ist eben nur in der Heiligen Schrift sichtbar und nicht, wenn wir nur den Abschnitt irgendwo abgedruckt haben. Aber wo steht jetzt eigentlich dieser Abschnitt? Also wo Jesus über das Wasser geht, was ist der Zusammenhang? Genau, es ist direkt nach der ersten Brotvermehrung. Nicht Die Brotvermehrung, das haben wir in der letzten Station besprochen, kommt zweimal vor bei Markus. Und jetzt sind wir direkt nach der ersten Brotvermehrung. Wir sind also mittendrin in dem sogenannten Brotabschnitt im Markus Evangelium. Dieser Brotabschnitt, er ist, er beginnt in Kapitel 6 in Vers 33 und geht bis Kapitel 8, Vers 26. Das heißt, dieser Brotabschnitt Abschnitt im Markus-Evangelium ist ganze drei Kapitel lang. In diesen drei Kapiteln, also in diesem Brotabschnitt, da wird das Wort Brot tatsächlich fast 20 Mal erwähnt. Und unser Abschnitt heute, er gehört eben auch zu diesem Brotabschnitt im Markus-Evangelium. Und wir werden auch noch sehen, warum. Also, Brotvermehrung ist gerade gelaufen. Die 5000 Leute sind gerade satt geworden, die zwölf Körbe sind eingesammelt und dann drängte Jesus seine Jünger ins Boot zu steigen. Das ist schon mal eine Maßnahme. Jesus lädt sie nicht herzlich ein. Er sagt nicht einfach, er drängt seine Jünger ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er selbst wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Jesus selber wird die Leute nach Hause schicken. Es war irgendwie so dringend, dass die Jünger jetzt ins Boot und sofort los, dass der Meister selber macht, was eigentlich die Jünger machen konnten, Geld die Leute eben nach Hause schicken. Nein. Jesus macht es selber. Und dann sind die Jünger also vielleicht erstmal so losgesegelt, aber dann dauert es nicht lange, da müssen sie rudern. Sie haben nämlich Gegenwind. Und als es Abend wurde, da sind sie mitten auf dem See. Dieser See, wie groß ist? Ist der eigentlich? Dieser See, er war wohl 21 Kilometer lang und 13 Kilometer breit. 21 Kilometer lang, 13 Kilometer breit. Das heißt dann mitten auf dem See, dann sind Sie mindestens gute sechs Kilometer von Jesus entfernt. Als es Abend wurde. So steht es da, als es Abend wurde. Abend steht hier für die erste Nachtwache. Ein bisschen später kommt ja noch die vierte Nachtwache. Die Nachtwachen, das ist eine griechisch-römische Einteilung der Nacht, die damals galt, die da üblich war. Das heißt, die Nacht war eingeteilt in vier Nachtwachen Und jede von diesen Nachtwachen, die dauert ungefähr so drei Stunden. Die erste, also der Abend, beginnt mit dem Sonnenuntergang und geht bis etwa so 21 Uhr. Und da, als es Abend wurde, da waren sie jetzt mitten auf dem See. Dann heißt es, Jesus ging auf den Berg, um zu beten. Und er sah, wie sie sich beim Rudern abmühten, denn sie hatten Gegenwind. Jesus sah die Jünger im Boot. Aber Moment, die waren doch mindestens sechs Kilometer weit weg. Wie konnte Jesus denn die Jünger in dem Boot auf dem See sehen auf so eine Distanz. Nun, Jesus ging auf den Berg. Jesus ging nicht auf einen Berg, wie es leider in der Einheitsübersetzung heißt. Jesus ging auf den Berg. Und Papst Benedikt, er schreibt dazu in seinem Jesusbuch, Folgendes. Jesus zieht sich dann auf den Berg zurück, um zu beten. So sind die Jünger allein im Boot. Der Herr scheint weit weg zu sein im Gebet auf seinem Berg. Aber weil er beim Vater ist, sieht er sie. Und weil er sie sieht, kommt er über den See zu ihnen. Der Herr ist auf dem Berg des Vaters. Deshalb sieht er uns. Darum kann er jederzeit in das Boot unseres Lebens einsteigen. Spannend, oder? Ja. Die Jünger sind weit weg. Aber weil Jesus nicht auf irgendeinem Berg ist, sondern auf dem Berg des Vaters. Er ist in der Gegenwart des Vaters. Und in der Gegenwart des Vaters ist er den Jüngern nahe. In der Gegenwart des Vaters, in der Gegenwart in dem Beten, sieht er die Jünger. Das Boot, hier in dem die Jünger sind, das Boot, es ist auch ein Bild für dein Leben und für mein Leben. Und das Boot ist natürlich auch ein Bild für die Kirche. Und beides hat der Herr nicht aus dem Blick verloren, eben weil er auf dem Berg des Vaters ist, darum ist er uns nahe. Im Gebet, sagt Papst Benedikt, also im Gebet, im Sein beim Vater, ist Jesus nicht abwesend von den Jüngern, sondern im Beten sieht er sie, weil er auf dem Berg ganz in der Gegenwart des Vaters ist, darum ist er auch bei den Jüngern. Wo Jesus beim Vater ist, ist er der Kirche gegenwärtig. Also hat Jesus, als er auf dem Berg beim Vater ist und die Jünger sich auf dem See abmühen, hat Jesus sie nicht aus dem Blick verloren. Jesus ist da, präsent bei ihnen. Er ist mit ihnen unterwegs eigentlich. Und dann heißt es in Vers 48, »In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging auf dem See, wollte aber an ihnen vorübergehen.« es ist ein einfacher Satz und wir haben ihn so oft gehört. Dieser einfache Satz hat drei Teile und wir schauen jeden einzeln an. In der vierten Nachtwache kam er zu Ihnen. In der vierten Nachtwache. Die vierte Nachtwache, sie dauert von drei Uhr morgens bis Sonnenaufgang. Also liegen zwischen am Abend mitten auf dem See und Jesus kommt in der vierten Nachtwache mindestens sechs Stunden. Du erinnerst dich, der Abend dauert bis ungefähr 21 Uhr und die vierte Nachtwache beginnt drei Uhr morgens. Da liegen mindestens sechs Stunden dazwischen. Sechs Stunden. Gut, diesmal ist es wohl kein lebensbedrohlicher Sturm, aber ordentlich Gegenwind. Da sind die also mindestens sechs Stunden, rudern in der Nacht, ohne wirklich wesentlich vorwärts zu kommen, und das geht an die Nerven, das schlägt aufs Gemüt. Die Jünger müde, erschöpft, entmutigt, hilft ja doch alles nichts, gegen den Wind kommen wir sowieso nicht an, warum machen wir das alles eigentlich? Ist so, Kommentare oder Statements, die hört man gelegentlich mal, gell? Schau, stell dir das doch mal vor. Mitten in der Nacht, sechs Stunden erfolglos gegen den Wind anrudern. Und jetzt Mitten also in dieser schwierigen Situation. Jetzt sehen sie den Umriss von jemand, und zwar mitten auf dem Wasser. Es ist Jesus, ja, aber sie erkennen ihn nicht. Sie sehen nicht Jesus. Die Jünger sehen ein Gespenst, einen Geist. Und wohlgemerkt, die Jünger sehen einen Geist. Ein Gespenst. Im Griechischen steht da Phantasma. Daher kommt das Wort Phantasie. Die denken, da ist ein Geist. Das ist der Geist eines Toten oder sonst irgendwas. Und darum schreien die auf. Die haben Angst. Die sehen diesen Geist und erschrecken sich. Aber richtig. Die sprechen da auch nicht mehr wirklich miteinander. Die kommunizieren, kommunizieren nicht. Die haben Panik. Wir haben richtig Panik. Und in dieser Panik halten sie Jesus für ein Gespenst. Ihr Herz macht dicht. In Vers 52, da heißt es dann auch, Ihr Herz war verstockt. In dieser Situation in der Nacht. Nach sechs Stunden Gegenwind auf dem See. Da brauchten sie Jesu Hilfe und seine Gegenwart. Und genau da aber erkennen sie ihn nicht, als er auf sie zukommt. Nur Jesus Jesus kommt in eine Situation, in der sie ihn schon gar nicht mehr erwartet hatten. Eben da mitten auf dem See. Wie sollte er denn da hinkommen? Und Jesus kommt dann auch in einer Art und Weise, die sie sich gar nicht vorstellen konnten. Und das zusammen, das macht sie blind für den kommenden Jesus. Es macht sie blind für den Jesus, der auf sie zukommt, obwohl sie eigentlich genau jetzt ihn wirklich brauchen. Aber in Panik und müde und dem ganzen Rauf und runter und was da alles passiert, denken die, dieser, das ist ein Gespenst, das ist ein Geist. Sie halten das für eine Fantasie, vielleicht auf jeden Fall nichts Gutes. Und da wird schon ein bisschen deutlich, dass das eigentliche Problem, das sie da haben, nicht wirklich ein Äußeres ist, ein Problem, das von außen irgendwie auf sie zukommt, sondern ein Inneres. Sie sind im Inneren nicht ruhig genug, nicht gefasst und nicht frei genug, um wirklich zu sehen, wer wirklich auf sie zukommt. Sie kennen diesen Jesus doch eigentlich wirklich gut, aber jetzt... Kommt er in eine Situation, wo sie ihn gar nicht mehr erwarten, auf eine Art und Weise, wie sie sich das gar nicht vorstellen können, und deswegen ist es wohl ein Geist, ein Gespenst.
0: Erlösung erleben im Markus Evangelium. Das ist das Thema in unseres heutigen Grundkurses bei Radio Horeb. Heute geht es um das Thema Offenbarung. Und Jesus offenbart sich den Jüngern in einer Weise, wie sie es so gar nicht erwartet haben. Damit geht es gleich weiter, damit und zusammen mit Michael Papenkort von der ECPE mission dem Institut für Weltevangelisierung in Mannheim. Er ist uns zugeschaltet und er führt uns weiter tiefer hinein in dieses zwölfte Wunder im Markus-Evangelium, wo Jesus den Jüngern auf dem See Genezareth erscheint und ihnen zur Hilfe kommt, auch wenn sie ihn gar nicht so erwartet hatten. Gleich nach einer Musikpause, damit also weiter hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Radio Horeb, der Grundkurs des Glaubens mit Michael Papenkort von der ICPE-Mission mit dem Thema Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Heute Offenbarung. Jesus offenbart sich den Jüngern auf dem See Genezareth in den frühen Morgenstunden, möchte man fast sagen, in der Frühe Und es ist noch dunkel und die haben, sie haben lange und hart gearbeitet und er kommt auf dem Wasser dahergeschritten und sie erkennen ihn nicht. Das Thema ist heute Offenbarung. Wie offenbart sich Jesus uns? Und wir als die Leser dieser Bibelstelle dieses zwölften Wunders im Markus-Evangelium dürfen versuchen, die Perspektive der Junge einzunehmen und auch zu erkennen, wo wir möglicherweise Jesus nicht erkennen, aber wo uns diese Bibelstelle helfen kann, tiefer einzusteigen, damit auch wir Jesus in unserem eigenen Leben, wo er uns unvermutet begegnet, dass wir ihn da besser erkennen. Fahren wir jetzt fort mit dem zweiten Teil unseres heutigen Grundkurses des Glaubens Erlösung erleben im Markus-Evangelium, Offenbarung mit Michael Papenkort. In
1: diesem wunderbaren Erlebnis auf dem See haben wir nun gerade betrachtet, wie Jesus in der vierten Nachtwache auf sie zukommt in dem Boot. Und da heißt es dann in diesem Vers, in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, der erste Teil. Der zweite Teil heißt dann, er ging auf dem See. Wollte aber an ihn vorübergehen. Jesus ging auf dem See. Und da möchte ich drei Gedanken zu diesem Gehen auf dem See erwähnen. Das eine, das schreibt auch Papst Benedikt in seinem Buch, gehen über die Wasser, das ist eigentlich Gottes Sache. Eigentlich geht nur Gott selbst. Über die Wasser. Da gibt es ein Vers im Buch Jesaja in Kapitel 43. Da heißt es, so spricht der Herr, der einen Weg durchs Wasser bahnt. Einem Pfad durch gewaltige Wasser. Oder in Psalm 77 in Vers 20, da heißt es, durch das Meer ging dein Weg. Dein Pfad durch gewaltige Wasser. Doch deine Spuren erkannte man nicht. Dein Pfad durch gewaltige Wasser. Im Buch Job in Kapitel 9, da heißt es, er, also der Herr, spannt allein den Himmel aus und schreitet ein Herr auf den Höhen des Meeres. Der Herr schreitet ein Herr auf den Höhen des Meeres. Das Jesus auf dem Wasser geht, das macht schon, wir sehen das gleich noch ein bisschen deutlicher, ja, das macht schon klar, wer er ist. Nämlich Gott selbst. Denn auf dem Wasser geht nur Gott selbst. Ein anderer Aspekt, ein zweiter Aspekt zu diesem Auf-dem-Wasser-Gehen was Jesus hier auch deutlich macht, ist, dass er der souveräne Herr der Schöpfung ist. In diesem Gehen auf dem Wasser, da leuchtet diese Souveränität auf. Sie strahlt förmlich. Und ein dritter Aspekt zu diesem Gehen auf dem Wasser, damals haben die Leute gedacht, dass das Böse in den Tiefen des Meeres oder des Sees lebt. Und wenn Jesus auf dem Wasser geht, dann dominiert er auch das Böse. Jesus geht auf dem Wasser. Das ist ein, ein, ein Zeichen, das so viel und so viel Wichtiges ausdrückt, deutlich macht. Und dann kommen wir zu dem dritten Teil in unserem Satz. In der vierten Nachtwache kam er zu Ihnen, er ging auf dem See, und dann heißt es, wollte aber an Ihnen vorübergehen. Und das muss uns doch aufstoßen, oder? Also jetzt hat Jesus das irgendwie geschafft, diese mindestens sechs Kilometer auf dem Wasser zu den Leuten da ans Boot zu kommen. Er will ihnen ja helfen, weil sie nicht vorwärts kommen, er es gesehen hat, dass sie sich abmühen und es funktioniert alles nicht und also kommt er zu ihnen in der vierten Nachtwache nach sechs Stunden. Und dann will er an ihnen vorübergehen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Das ist jedoch bestimmt auch schon aufgefallen. Warum steht das da aber? Er wollte an ihnen vorübergehen. So nach dem Motto, Leute, ich zeige mal, was ich kann. Guck mal, ich kann übers Wasser laufen, aber ich helfe euch nicht, gell? Nein, natürlich nicht. Dieses an ihnen vorübergehen, das ist ein Wort, das eine Sprache von einer Theophanie, von einer Gotteserscheinung. Gott geht vorüber. Und das weißt du, gell? Da gibt es mehrere, aber ich möchte gerne zwei Beispiele erwähnen. Moses, Ne, das mit den ersten zwei Steintafeln hat nicht so toll geklappt. Ne, ist er runter, hat die hingeschmissen. Da muss er nochmal auf den Berg. Und da sagt er dann zum Herrn, jetzt sind wir im Exobus in Kapitel 33, da sagt Moses zum Herrn, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte so gerne deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sagt, okay, machen wir. Und jetzt sind wir am Anfang von Kapitel 34 im Buch Exodus. Und da heißt es dann, der Herr ging vor seinem, also Moses, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Das ist eine Gotteserscheinung da auf dem Berg. Und der Herr zieht an Moses vorüber. Aber das ist eben der Punkt, er geht vorüber. Ein anderes Beispiel, das kennst du bestimmt auch, da ist der Prophet Elia. Der Prophet Elia, ein toller Mann, aber an diesem Punkt ist er einfach fertig mit der Welt. Und dann sagt es er, im ersten Buch Königin, Kapitel 19, da sagt Elia dann, dort, da heißt es über Elia, dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben. Und dann heißt es, der Herr antwortete ihm, Komm heraus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss, aber der Herr war nicht im Sturm und so. Aber auch hier heißt es, da zog der Herr vorüber. Im Buch Job, den Vers hatten wir eben schon zitiert, in Kapitel 9. Er spannt allein den Himmel aus und schreitet ein Herr auf den Höhen des Meeres. Zieht er an mir vorüber? Ich sehe ihn nicht, fährt er daher, ich bemerke ihn nicht. Zieht er an mir vorüber? Wenn also bei uns steht, dass der Herr sagt, über den Herr gesagt wird, er wollte aber an ihnen vorübergehen. Dann ist das eben genau aus diesem Grund da. Was wir hier erleben auf dem See, ist eine Gotteserscheinung. Was wir hier erleben, ist eine Theophanie. Und das müssen wir deutlich in den Blick bekommen. Jesus spielt nicht und irgend sowas. Nein, das, worum es hier geht, es ist viel mehr als einfach nur was ganz Tolles, was auf dem See passiert. Es ist eine Gotteserscheinung. Eine Gotteserscheinung. Und die Jünger in dem Boot, boah, die können das überhaupt nicht einordnen. Also beginnt Jesus mit ihnen zu reden, heißt es da. Und er sagt zu ihnen, hab Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Ich bin es, so steht es in unseren Übersetzungen immer. Im Griechischen steht da einfach ich bin. Und das ist eben dieses große ich bin aus dem brennenden Dornbusch, wo Moses nach dem Namen des Herrn fragt und der Herr sagt ich bin. Dieser unaussprechliche göttliche Name und diesen spricht Jesus da aus und er packt ihn ein, in wie, wie so ein Sandwich. Habt Vertrauen, dann kommt ich bin und dann kommt die zweite Scheibe, fürchtet euch nicht, wie eingepackt, weil dieses ich bin, das ist unglaublich. Wenn Gott diesen Namen ausspricht, wackelt eigentlich alles. Es ist wirklich eine Theophanie. Es ist eine Gotteserscheinung. Jesus offenbart sich. Dieser göttliche Name, ich bin, er kann nur von Gott selbst ausgesprochen werden. Jesus offenbart sich hier und er möchte die Jünger und uns mit hineinnehmen in die Gegenwart dieses göttlichen Geheimnisses. Und Papst Benedikt er schreibt in seinem Jesusbuch dazu folgendes. Der Jesus, der über die Wasser geht, ist nicht einfach der vertraute Jesus. In ihm erkennen die Jünger plötzlich die Gegenwart Gottes selbst. Kein Zweifel jedenfalls, dass die ganze Begebenheit als Theophanie, als Begegnung mit dem göttlichen Geheimnis Jesu dasteht. Begegnung mit dem göttlichen Geheimnis Jesu. Und, das weißt du auch, dieses Wunder, das betrachten wir nicht als Zuschauer, sondern als Protagonisten. Das lebendige Wort Gottes, es möchte uns mit hineinnehmen in dieses wunderbare Geschehen. Und dann heißt es, dann stieg er, Jesus, zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Sie aber waren bestürzt und fassungslos. Jesus stieg zu ihnen ins Boot. Jesus stieg nicht einfach ins Boot. Es geht ihm um die Menschen, nicht um das Boot. Und der Wind legte sich. Der Wind. Auf dem Wasser, aber auch der Sturm in den Jüngern hat sich gelegt. Und da ist sie dann wieder, gell? Diese Stille, gefüllt mit der Gegenwart des Herrn. So wie damals im Sturm, als Jesus im Boot schläft und sich dann erhebt und so weiter. Alles wird ruhig und geordnet wenn der, der auf dem Wasser gehen kann, in das Boot steigt. Sie aber waren bestürzt und fassungslos. Das griechische Wort, was da steht, ist außer sich sein, fasziniert sein, verwundert sein, fassungslos bewundernd. Die haben also nicht da ganz große Angst, sondern die stehen da, wow. Ja, die konnten das gar nicht wechseln, das war, oh. Benedikt, da sagt, das ist ganz offensichtlich, die theophanische Furcht. Die theophanische Furcht, so etwas wie Ehrfurcht in der Gotteserscheinung. Diese theophanische Furcht ist eine Furcht, sagt er, die den Menschen überfällt, wenn er sich der Gegenwart Gottes selbst unmittelbar ausgesetzt sieht, das geschieht in diesen Momenten da auf dem Boot. Mensch, sagst du vielleicht, so eine Gotteserscheinung, das wär's doch mal, oder? Also das hätte ich schon auch mal gerne. Ja, wär eigentlich nicht, Es geht dann weiter, sie waren bestürzt und fassungslos, denn... »Sie waren nicht zur Einsicht gekommen, als das mit den Broten geschah. Ihr Herz war verstockt.« »Hä? Wieso Brote? Wir sind doch hier, gerade im Boot, auf dem Wasser. Brote? Nur Markus macht deutlich, dass dieses Erlebnis hier auf dem Wasser zur Brotvermehrung dazugehört, dass es einen inneren Bezug zur Brotvermehrung gibt. Schau, es fällt uns irgendwie leichter, an die Wandlung von Brot und Wein in der Eucharistiefeier zu glauben, als daran, dass Jesus wirklich über das Wasser geht oder gegangen ist. Aber das Gehen auf dem Wasser ist das kleinere Wunder, die Eucharistie das größere. Wir haben noch nicht wirklich erkannt, dass jede Eucharistiefeier eine Theophanie ist, dass jede Eucharistiefeier eine Gotteserscheinung ist. Hätten wir das erkannt, würde es so ziemlich alles in uns ändern. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir also noch mehr knien und noch andächtiger sein sollen und so weiter. Nein, unser ganzes Denken, Sorgen, Wollen, Wünschen, Erkennen, Wahrnehmen wird alles neu. Es würde alles anders. Josef Dillersberger ist ein österreichischer Theologe, der ist irgendwie in den 70ern gestorben. Er schreibt in einem Kommentar zu dieser Schriftstelle einmal, die Eucharistie, sie setzt einen über die Maßen großen Glauben voraus. Das sagt er, als er über diese Schriftstelle, die wir gerade betrachten, nachdenkt. Er sagt dann an derselben Stelle auch, die Eucharistie, Bedeutet ein wirkliches und wahrhaftiges, persönliches Kommen des Herrn zu den Menschen. Im Grunde nicht weniger geisterhaft und wunderbar, als dieses Kommen über den Wellen des Meeres. Die Eucharistie, ein wirkliches, persönliches Kommen des Herrn zu den Menschen zu uns, zu mir und zu dir. Nicht weniger wunderbar als das Kommen über den Wellen des Meeres. In diesem Einschub ins Vaterunser, in dem Embolismus, da betet der Priester in der Messe Folgendes. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir mit Zuversicht das Kommen unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus, erwarten, wandeln, jetzt in der Eucharistie. Wenn der Sohn Gottes bei Nacht über das Wasser zu den Jüngern ins Boot kommen kann, dann gibt es für sein Kommen keine Grenzen, keine Beschränkungen. Dann kann er auch in Wort und Brot zu uns kommen. Diese Begebenheit, da auf dem See im Gegenwind, ist so groß und wichtig, so schön und so tief, als es ein wunderbares Geschenk in der Heiligen Schrift. Und der Herr Möchte uns in dieses Geschehen mit hineinnehmen. Er möchte dir und mir begegnen und sich offenbaren. Beten wir noch kurz zum Schluss. Danke, Herr, dass du deine Jünger und deine Kirche nie aus dem Blick verlierst sondern ihnen aus der Kraft und der Gegenwart des Vaters, Herr, gegenwärtig bist. Heute, Herr, bete ich, komm in mein Boot. Komm in das Boot meines Lebens. Komm dahin, wo ich nicht weiterkomme in meinem Boot. Komm dahin, Herr, wo mein Boot die Richtung verloren hat oder das Ziel. »Herr, ich will dir vertrauen, dass du mein Boot im Blick hast und dass du gerne einen Weg findest, in das Boot meines Lebens zu kommen, so wie damals bei den Jüngern. Herr, hilf ihn doch bitte, dich zu erkennen.« Besonders da, wo du auf Wegen kommst, die ich nicht erwarte und in einer Weise, die ich mir nicht vorstellen kann. Herr, Herr nimm mich hinein in das Geheimnis, das du offenbarst und lass mich eintauchen, Herr, in deine göttliche Gegenwart. Danke, Herr. Für dein auf mich zukommen in der Eucharistiefeier. Ich bete, dass es für mich immer mehr zu einer Theophanie wird, zu einer alles verändernden Begegnung mit deiner Gegenwart.
0: Amen. Wo dein Blick trifft, dann vor und mich ins Leben ruhen. Die Offenbarung Jesu auf dem See Genezareth, eine wahre Theophanie, das haben wir heute ausgeführt gehört von Michael Papenkort. In diesem Grundkurs des Glaubens hat er uns das zwölfte Wunder im Markus-Evangelium nahegebracht. Auf unserer Reise durch das Markus-Evangelium die wir unter den Titel gestellt haben Erlösung erleben im Markus Evangelium. Hoffentlich war in diese Station ein Ort der Begegnung, wo sie Jesus gefunden haben, wo sein Blick sie getroffen hat und wo sie für sich und ihr Leben ein Stück weit Erlösung erleben durften. Diese Reihe Erlösung erleben im Markus Evangelium hat heute nicht begonnen und sie ist heute nicht zu Ende. Sie können alle Folgen, die bereits gelaufen sind, die heutige inklusive, auf unserer Internetseite unter www.horeb.org nachhören und natürlich auch weitergeben. Das, das Ganze ist kostenlos und bietet sich an, einfach auch für die Vertiefung des Bibelstudiums oder vielleicht zur Entdeckung, dass die Bibel ein Ort der Begegnung mit Gott, mit Jesus ist www.horep.org, unsere Mediathek und da die Rubrik Grundkurs des Glaubens. Die heutige Folge wird in Kürze für Sie hochgeladen. Auch als CD ist die Sendung natürlich zu beziehen, ebenfalls kostenlos. Dazu wenden Sie sich bitte an unsere Kollegen beim CD-Dienst unter der 08328 921 120. Wie gesagt, dieser Service ist kostenlos, aber wir bitten Sie auch, uns nicht zu vergessen. Der Mariathan liegt gerade hinter uns, aber wir brauchen auch weiterhin Ihre Unterstützung, damit das Radio hier in Deutschland, damit Radio Horeb für Sie und für alle, die es brauchen, senden kann. Es reicht meist schon ein ganz kleiner Betrag, das, was Sie erübrigen können, und der Herr macht meistens etwas, oder eigentlich immer, etwas ganz Großes daraus. Wir sind auf Sie angewiesen, wir leben von Ihren Spenden ausschließlich, und danken Ihnen für alles, was Sie bereits aufgeboten und aufgebracht haben für uns und bitten Sie, uns nicht zu vergessen, auch in Zukunft. Alle Informationen, wie Sie uns mit einer Spende unterstützen können, finden Sie ebenfalls auf Horap.org oder Sie wenden sich an unsere Kollegen beim Hörerservice unter der 08328 921 110. Für alles, was Sie bereits für uns tun, auch ideell, haben Sie tausendmal ganz herzlichen Dank. Für jetzt verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute, für Freude mit unserem weiteren Programm oder auch mit unserem Podcast-Angebot. Alles Gute, Gottes Segen, mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Leben mit Gott.